0: ce jingle, je l'adore Bonjour, vous êtes sur On se lit tout, je suis Emmanuel Caron. On se lit tout, bah, c'est quoi C'est une émission littéraire, une nouvelle émission littéraire où bah, on se lit tout, c'est-à-dire on partage euh, les lectures qui nous, ont, euh, qui nous ont plu, qui nous ont enchanté, qui nous ont émerveillé. Euh, on demande à plein de lecteurs, à des écrivains, à des libraires ou à des lecteurs dans des librairies comme ça, de nous dire ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils ont aimé et ça nous fait plein d'idées de lecture dans tous les domaines, que ce soit la BD, la littérature jeunesse ou les thrillers ou la poésie, le théâtre, tout y passe et j'espère vraiment que vous aimerez ce voyage en littérature avec nous. Alors, Aujourd'hui, on va avoir Gaëlle Joss, euh, qui va être la marraine de l'émission, qu'on a contactée par téléphone, qui va nous parler de « Ce matin-là », son nouveau livre qui vient de enfin qui est paru l'année dernière, euh, tout juste, et euh, qui va nous dire aussi ce qu'elle aime, comme littérature, comme livre. Euh, ensuite, on aura Laurent Binet, qui nous parlera un petit peu de ses lectures aussi, qui va nous parler de « Mémoire du feu ». On demandera à Jonathan, le libraire du Square, eh ben, de quoi la, la, la rentrée est faite Ensuite, on aura la rubrique de Samir Amdous qui va nous parler de Pleine Terre de Céline Royer. Moi-même, je vais vous parler des livres que moi j'ai aimés dans cette rentrée. Et on demandera à la très charmante Virginie, une lectrice, qu'elle nous parle de sa lecture du moment. Voilà, je vous laisse en compagnie maintenant de Gaël Joss qui a eu l'immense gentillesse de nous parler un peu plus tôt.
1: Bonjour Gaël Jos, quel plaisir de vous retrouver et merci beaucoup de répondre à nos questions au téléphone pour on se lit tout. Euh, bonjour, Gaël Jos. Merci Emmanuel et merci d'avoir
2: pensé à moi pour inaugurer cette émission. Ah mais je, je vous propose d'être la marraine,
1: tout simplement en fait, Gaëlle. Quel honneur, quelle joie, dès qu'il faut <rire> parler de littérature, je moi je suis là, j'accours. voilà. Je savais que je pouvais compter sur vous. Alors, avant de, de, de commencer, je voudrais vous resituer vous pour euh, nos auditeurs, vous êtes française, vous êtes poète et romancière, notamment du dernier euh, gardien d'Elise Island et d'une femme en contre jour que nous avons adorée, nous euh, déjà, et que nous avons chroniquée euh, sur les ondes de RMF, c'était la biographie de Viviane Meyer, et vous venez, euh, vous nous revenez avec euh, ce matin là, chez Notabilia, qui euh, parle, qui évoque le, le burn out. De, de votre personnage qui s'appelle Clara. Euh, juste pour euh, donner quelques notions sur ce, sur ce livre, eh bien, euh, au tout début euh, du roman, euh, Clara est dans sa voiture, sa voiture refuse de partir, et c'est une métaphore finalement pour euh, Clara qui va refuser de, euh, de, de retourner au travail, refuser cette vie, comme si son corps s'éteignait. Elle, euh, elle va commencer un long chemin dans le, dans le burn-out, dans la dépression, dans sa fatigue, et elle va naviguer un peu à vue euh, dans cette dans cette nouvelle période qu'elle ne connaissait pas du tout. Alors, euh, j'ai trouvé le le livre absolument remarquable, d'une écriture à la fois simple et magnifiquement claire et précise sur cet état tout à fait particulier que vous incarnez à travers ce personnage de Clara. Et euh, j'avais une première question pour vous sur ce ce magnifique roman. Vous dites « Je voudrais que ce livre soit comme une main posée sur l'épaule ». Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous vouliez dire par cette main posée sur l'épaule pour parler du destin de Clara. Alors c'est vrai que, j'ai, que
2: j'avais en fait c'est une phrase que j'avais dite à, à mon éditrice. Voilà une fois, on s'était rencontrés, on parlait de ce projet, puis j'avais dit voilà ben, j'aimerais j'aimerais que ce livre voilà ça soit un peu comme une main posée sur l'épaule. Et j'avais envie d'écrire un livre qui soit un peu euh, j'avais envie d'écrire un livre peut-être moins, moins tragique, moins sombre que certains de mes, de mes précédents, même si a priori, voilà, le burn-out, ce n'est pas quelque chose de complètement festif oui, ce comme, c'est vrai, comme, oui. comme
1: c'est sujet. C'est le mot que je envie dire, oui.
2: de, voilà, J'avais envie de quelque chose de, de lumineux, quelque chose qui, où on voit la lumière au bout du tunnel. J'avais envie d'un livre où, euh, où les personnages aient une capacité à rebondir, à aller vers euh, vers leur vie. Oui, je vois quelque part quelque chose d'un peu d'un peu réparateur, d'un peu consolant. J'avais envie de j'avais envie de de, de faire du bien. Alors je ne suis pas que je suis arrivée parce qu'il faut se méfier des des bons sentiments en littérature <rire> c'était pas un, un bon sentiment, c'était euh, voilà l'envie d'un livre qui nous,
1: nous apporte un peu de, de douceur et de lumière. Oui, je comprends très bien. Vous avez très bien réussi euh, ce ce cette gageur. Euh, Clara, elle chemine vers la lumière, elle retisse un petit peu sa vie en se posant les bonnes questions, euh, en se posant des questions. En tout cas, euh, au départ, ce n'est pas forcément les bonnes, mais en tout, euh, elle, elle chemine vers un, une nouvelle vie, en fait. Euh, pour vous, le, le burn-out, c'est le mal du siècle. Alors, excusez-moi cette expression un petit peu compassée, peut-être. Mais euh, voilà, est-ce, que, bah, est-ce que le burn-out, c'est... Oui, voilà. C'est quelque chose de, 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 voilà, de,
2: de, de terrible, voilà, quand on l'éprouve. C'est quelque chose de terrible pour soi, de terrible pour les proches. Et surtout, ce que j'ai constaté et qui était encore plus vaste que ce que j'avais imaginé, c'est que dès qu'on prononce le mot, dès qu'on parle de ce sujet dans voilà bon, près de n'importe quel interlocuteur, tout de suite, tout de suite, les gens disent :« Ah oui, moi aussi, mon mari. » ma sœur, ma mère, ma fille, mon fils, etc.
1: Bien sûr. Et j'ai hein.
2: été sidérée du nombre de personnes euh, qui finalement étaient touchées par cette, euh, comment dire, cette, cette, cet effondrement puisque c'est, ouais. contrairement à, à la dépression, qui est un, un état, je dirais, plus latent, plus larvé, plus individuel. Ou plus
1: individuel. Plus individuel peut-être, la dépression. Voilà.
2: Ouais. Et, et le burn-out, c'est à un moment le corps qui s'arrête. Fonctionner. Il y a un écroulement total. C'est-à-dire que l'instant d'avant, on est est debout et on a bien l'intention de continuer à faire ce qu'on a à faire. Et la seconde où ça se passe, tout s'arrête. Il y a une chaîne de de court-circuit électrique du corps qui se met en position euh, off et qui peut-être va finalement de cette manière-là nous sauver la vie et nous faire prendre conscience. Que, euh, qu'il faut arrêter de se faire violence, de se martyriser oui, et peut-être d'aller justement, et, et c'est là finalement que j'ai voulu écrire, chercher, trouver son propre désir. Et je crois que c'est un livre sur le désir, en fait, que j'ai voulu écrire sur notre oui. désir dans, voilà, dans, dans les livres. Oui, dans parce qu'on a le vraiment fait. le
1: sentiment de, que Clara, finalement, elle a eu son désir volé, Tout au long de sa vie et que finalement elle va renouer avec un désir qui lui est propre, tout doucement un peu comme on tisse une toile euh, pour arrêter finalement de de recevoir de l'extérieur des injonctions et et de… parce que bon, il y a tout le thème du travail, hein, du monde du travail qui est très important dans le roman et des conditions terribles, euh, même si elle gagne très bien sa vie cette Clara au départ.
2: Oui, bah c'est un c'est un bon petit soldat de l'entreprise. Mmh. Et on sait toujours que c'est les meilleurs petits soldats euh, qui sont aussi les plus les plus fragiles parce que ce sont mmh. eux qui montent euh, qui montent au front, qui assument tout, qui portent tout et qui sont finalement les les plus exposés. Et mmh. Oui, mmh. Puis, euh, oui. Oui, non. je, je me disais aussi que, que voilà, toutes ces personnes comme on l'a pu être, comme je l'ai été, comme Peut-être aussi qui sont très, euh, voilà, qui sont un petit peu, ces bons petits soldats, ils, ils courent après quoi finalement On mm-hmm. court après de la reconnaissance, Et la reconnaissance oui. c'est rien d'autre sinon une forme d'amour ça de de et et, et, et
1: voilà. c'est là qu'on euh, rejoint le thème de l'enfance, puisqu'elle va trouver finalement euh, dans, euh, dans des blessures d'enfance des, des, oui. des réponses un petit peu à cette attitude de petit soldat qu'elle a eue, ou de bonne fille, ou de, bon, euh, de voilà, bonne euh, première de la classe, on va dire. On est la bonne élève, on est la petite fille, on est la bonne élève,
2: après on est la bonne euh, salariée, et puis euh, on, on se crée des on fait créer des devoirs euh, on s'imagine que les gens ont aussi des, des attentes on a besoin de reconnaissance parce qu'on court après euh, après ce qu'on nous dise bah, qu'on, est, qu'on est quelqu'un de bien qu'on est quelqu'un en fait de, de digne d'être aimé voilà et voilà et, bah, et c'est finalement montré, oui. c'est, c'est c'est un piège terrible cette cette attente d'amour et de reconnaissance qu'on porte plus ou moins tous euh, en nous parce oui, oui que finalement ça nous nous contraint à à accepter des des tensions, des pressions, des injonctions qui sont quelquefois beaucoup plus fortes pour nous, mais on pense qu'on va le faire et quelquefois on ne peut plus le faire.
1: Alors écoutez, euh, c'est un très très beau livre que, que je recommande encore une fois ce matin là euh, autour du de, de ce personnage qui est euh, à la fois euh, comment dire opaque au départ et lumineux à la fin, euh, euh, Clara, euh, qui traverse donc une période de burn out euh, dans sa vie et qui va euh, renaître euh, tout doucement. Euh, à son propre désir, et laisser tomber les masques. Euh, donc un très beau livre que je recommande évidemment aux, euh, aux auditeurs. Alors vous connaissez aussi, euh, si, si vous permettez qu'on passe un peu à la deuxième partie de l'entrevue, euh, le principe de « On se lit tout ». Euh, j'aimerais, Gaël euh, jos que vous me parliez un petit peu de vos lectures. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement et qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce que vous pourriez nous recommander alors, je lis,
2: euh, je lis énormément. Je, oui. je, voilà, je suis
1: une lectrice, euh, voilà, lectrice
2: compulsive. Voilà, je, j'ai un rapport à l'écrit, à l'imprimé. Voilà, dès qu'il y a quelque chose écrit quelque part, il faut que j'aille voir. Et oui. je passe euh, énormément de, de temps et d'argent en, en, en librairie.
1: Ah, bien Alors, heureuse, bien heureuse. <rire>
2: absolument absolument euh, mais j'en ai jamais assez alors j'ai, 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 j'ai lu pas mal de choses autant je rentre de vacances mais il y a oui. un, un livre qui est qui est sorti il y a quelques mois que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé vraiment magnifique tant par le sujet que que l'écriture qui sera vraiment peut-être une des choses qui m'ont le plus marquée c'est un premier roman en plus que, oh. bravo de euh, d'un garçon qui s'appelle Hugo Lindenberg c'est chez Christian Bourgois et ça s'appelle Un jour, ce sera vide. Un jour, ce sera vide. Ce titre un petit peu énigmatique, en fait, c'est un petit peu roman d'apprentissage d'un jeune garçon euh, qui rencontre euh, un camarade pour jouer sur la la plage. Il passe ses vacances auprès d'une grand-mère un petit peu... euh, étrange et d'une tante encore un peu plus étrange. Et puis, le garçon, lui, euh, qu'il va rencontrer euh, appartient à un niveau social beaucoup plus élevé. Donc, il va prendre conscience de cette, euh, cette fracture. Et puis, on va peu à peu se rendre compte que, que c'est un, un petit garçon qui est extrêmement blessé, qui a des, des pertes, des, des deuils, des une famille un peu, comment dire, un peu difficile à assumer, un peu difficile à, à avouer, et puis cette, cet immense décalage par rapport aux autres, par rapport à, à, à la vie, et tout ça, ça se passe le, le temps d'un, d'un été, et j'ai trouvé ça euh, bouleversant, j'ai trouvé ça poignant, et l'écriture est absolument, euh, très, sincèrement, je pèse mon mot sous l'istime. vraiment, et c'est ah. pas uniquement, ouais, c'est pas uniquement que c'est joli. Voilà. C'est mais pas juste ouais, une jolie phrase, mais c'est voilà, une, une qualité d'écriture, je trouve, euh, une force d'écriture, une beauté qu'on ne rencontre pas tous les jours. Donc,
1: écoutez, euh, vous donnez vraiment, ouais. vraiment vite hein, Je l'ai, je oui, vous l'ai euh, bien reçu. Voilà. Mais je je, <rire> je, je, je <rire> un le ça se Oui. Ça sera vide. Voilà. Oui. Sera vide oui. voilà. bah, écoutez, merci pour cette suggestion. Est-ce que je pourrais une dernière petite question pour savoir, bah, finalement, euh, au, au, au-delà de l'actualité, est-ce qu'il y a un livre que vous chérissez particulièrement, qui a été important pour vous euh, Je sais que vous devez en avoir mille. Hein. Mais est-ce qu'il y en a un, peut-être, qui sortirait du lot et que vous pourriez euh, comment dire, associer à votre créativité, à votre sensibilité Peut-être. Alors, il y a, euh, il y a en effet hein, un tout
2: petit, petit, petit livre qui est peut-être le livre que j'ai le plus offert parce que c'est un, c'est un micro-livre voilà, et qui coûte très peu, très peu cher. Je crois que j'ai paru aux éditions Alia. Vous savez, c'est, c'est à peine gros c'est, c'est même plus petit qu'un, qu'un carnet sur lequel on va écrire ses courses. Et mmh. ça s'appelle Les notes sur la mélodie des choses. du poète allemand Rainer-Maria Rilke. Et c'est, je sais pas comment dire, c'est un peu comme des, comme des carnets, comme des réflexions, c'est mm-hmm. autour de l'art, autour de la vie, autour du, du regard qu'on a sur les choses, autour du, du temps qui passe, autour de, voilà, il n'y a, a pas vraiment de sujet, euh, ce sont des comment dire, des réflexions, un petit peu posées à la, à la manière d'incarner, voilà, des notes, sur oui. la mélodie des choses, le, le titre raconte tout. Ah oui, c'est, voilà, c'est, un livre, c'est un livre minuscule, moi je l'ai dans mon sac à main et je l'ai offert, j'en ai plusieurs chez moi, et comme ça, <rire> je, 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 je peux l'offrir avec, avec bonheur, euh, voilà, donc je sens qu'en moi, il y a cette, euh, en face de moi, je, voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir ce, ce tout petit livre, c'est un, un bonheur de, de, de lecture qui était toujours
1: renouvelé. Voilà. Ah, mais c'est merveilleux. C'est exactement ce qu'on attendait de, pour euh, On se lit tout. C'est, exact, c'est une très belle recommandation. Je vous remercie beaucoup. Un livre qu'on offre à quelqu'un qui est euh, finalement digne ou prêt à le recevoir. Ça, c'est, euh, c'est vraiment tout à fait ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on aime chez euh, On se lit tout. Écoutez, euh, gaël c'est, euh, c'est un coeur de vous quitter, mais euh, mmh. je vous remercie encore infiniment pour, euh, pour cette cette ce beau moment passé avec vous et autour de votre livre et des livres. Euh, Je je vous laisse un mot peut-être pour la fin.
2: Eh bien écoutez euh, tout d'abord voilà encore encore merci et encore euh, voilà bravo pour cette cette émission qui, qui démarre parce que je crois qu'on fera jamais assez de place euh, au livre et que c'est toujours une une de nos plus grandes joies de pouvoir euh, de pouvoir partager ce, ce qu'on aime, ce qui nous a touché, ce qui nous fait grandir, ce qui nous aimait On a juste envie d'en
1: parler. Donc merci oui. à tous. Merci beaucoup infiniment, vraiment. Merci Gaël je...
0: Ce, cette belle interview. Merci beaucoup Gaëlle. Et euh, vous venez d'écouter Fleur de Lune, de la très grande Françoise Hardy. Et bien maintenant, je vais vous laisser aux mains de euh, Laurent Binet, que j'ai pu rencontrer à Paris cet été, et qui va nous parler à la fois de son actualité littéraire, mais aussi de ses lectures. Et il va nous parler en particulier de Mémoire du Feu, d'Edouardo Gaillano, euh, chez Lux. Une très belle suggestion Bonjour Laurent Binet, ça va ce matin
3: Oui, très bien, merci.
0: Eh ben merci à vous de, de nous rencontrer à Paris dans cet été à Languie du début du mois d'août. Euh, Laurent Binet, vous avez écrit trois romans assez extraordinaires qu'on a adorés ici, HHHH, euh, La septième fonction du langage et civilisation, que j'ai chroniqué d'ailleurs sur les ondes de RMF, euh, des romans évidemment qu'on conseille à tous les auditeurs, et ce matin, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez lu cet été Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Qu'est-ce qui vous plaît en ce moment
3: En ce moment, je ne lis que des choses relatives à la Renaissance italienne. Je me suis plongé dans, le, dans la, 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 la peinture de la, de la Renaissance. Et euh, je suis en train de lire notamment « La vie des peintres » de Vasari, qui est un petit peu considéré comme le fondateur de, de l'histoire de l'art. Et comme à chaque fois qu'on se, on se plonge dans un, dans un sujet, tout ce, qui est, tout ce qui fait référence sur le sujet euh, euh, bah, suscite, euh, suscite un, un, intérêt, un intérêt maximal. Et donc je, je lis avec passion ces, euh, ces, ces, ces recensions de, de, de vie d'artistes et de, de, de monographies sur les, les, les carrières des grands peintres de, de la Renaissance... Donc, Vasari, la vie des peintres. Et puis aussi, je suis en train de lire la correspondance de, de Michel-Ange. J'ai découvert... Parce qu'à la base, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de peinture. J'ai découvert Daniel Arras, les, les, ah articles, ouais, ouais. De, mmh. les articles de Daniel Arras. Euh, donc voilà, je, 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 me suis même, j'ai, je me suis même essayé à lire des traités sur la perspective. Bon, alors ça, c'est assez, assez technique. Mais bon, enfin, tout ça, me, tout ça me passionne. Et donc, je suis très... Euh, voilà au niveau lecture en général je suis très très monomaniaque et donc là je ne lis que sur que sur ce sujet là et c'est absolument passionnant
0: bah ben oui parce qu'on se souvient que pour HHHH pour la 7ème fonction du langage ou pour Civilisation il y avait une somme d'érudition assez incroyable HHHH sur la guerre euh, 39-45 et sur la, l'épisode de euh, pour euh, la 7ème fonction du langage sur tout ce qui était French théoriste, c'était assez génial et euh, Civilisation que je recommande aussi euh, c'était euh, tout le 16ème siècle qui était ressuscité avec une Uchronie absolument incroyable donc euh, Là, on attend vraiment avec impatience ce que vous allez faire sur la Florence du XVIe siècle. Euh, là, j'ai une question un peu plus générale. C'est quoi, finalement, les, les livres que vous placez au-dessus de tout et que vous pourriez conseiller à nos auditeurs qui ne pas
3: Au-dessus de tout Alors, bon, la, la, la liste, la liste
0: serait, euh, serait très grosse. Hein. Et ouais, c'est une question un petit peu piège, hein, évidemment. Mais euh, si,
3: je, si, je pouvais, euh, si je pouvais donner un conseil, ce serait... Euh un écrivain uruguayen que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Eduardo Galeano, que, qui a vraiment été un, un, très, très grand, euh, un très très grand choc pour moi, enfin un, très, un, un plaisir immense de découvrir cette, euh, donc cet écrivain euh, sud, euh, sud-américain qui a les, 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 les caractéristiques que j'aime chez les, chez les sud-américains. Bon, voilà, c'est toujours plus ou moins... Euh, euh, affilié au réalisme magique qui, euh, qui, qui a écrit des livres euh, euh, bon, sur, son, sur son continent euh, des, livres, euh, des livres politiques, des livres euh, actuels mais c'est le, le, le livre qui m'avait vraiment euh, euh, bouleversé, c'est, figurez-vous que c'est un livre euh, édité par un éditeur canadien euh, qui s'appelle Luxe je crois
0: mmh, ouais, okay.
3: qui s'appelle euh, Mémoire du feu Memoria del Fuego euh, qui, est un, qui est une espèce de, de, de chronique de toute l'histoire de l'Amérique latine, euh, en partant des précolombiens jusqu'à Allende, en gros, il, a, il avait terminé le livre dans les années 70, euh, et qui est constitué de petits, de petits chapitres très courts, euh, sur un, sur un, d- dans un style très, très, très uh, poétique et à la fois, et à la fois très, très politique, et c'est vrai que le, ce mélange de poétique et politi- politique, c'est, bon, bah là, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Et euh, bon, voilà, C'est un livre d'une beauté extraordinaire et d'une, euh, et d'une, et d'une très grande diversité dans les thèmes, puisqu'il euh, <coughs> euh, euh, peut aussi bien traiter euh, de, de, de la mythologie des, des, euh, des Incas, des Aztèques, euh, de, de, de la conquête, de, des épisodes de la conquête, mais c'est toujours des, c'est toujours des, des, des petites scénettes, des, des, des épisodes assez courts... Euh, de, 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 l'histoire, euh, de, donc de l'histoire sud-américaine. Et donc, jusqu'à des. Enfin, il y a des. Je me souviens de chapitres sur le. Par exemple, un chapitre qui s'appelait Le jour où Pancho Villa a envahi les États-Unis. Mm-hmm. Sur une anecdote d'un incident à la frontière. Pancho Villa s'est retrouvé avec son armée du côté, euh, du côté des, des États-Unis. Et, euh, et donc, voilà, c'est très, très. C'est très, très varié. C'est, euh, et c'est absolument magnifique.
0: Donc, euh, Mémoire du feu. Euh, merci beaucoup pour cette euh, su- vraiment incroyable recommandation que je ne connaissais pas du tout, donc euh, Laurent Binet vous venez de me bluffer, ce qui est euh, vraiment bien euh, j'espère que nos auditeurs vous ont écouté euh, avec autant d'attention et de passion que moi-même euh, je vous remercie beaucoup c'est euh, passionnant de discuter avec vous merci pour cette très courte entrevue mais euh, intense et charmante merci beaucoup et à bientôt
3: merci à vous, à bientôt
0: Voilà, merci euh, Laurent Binet pour euh, toutes ces belles suggestions de lecture. Et bien maintenant, nous allons revenir à Montréal pour nous diriger vers la très jolie et très belle et très précieuse librairie du Square, où nous allons rencontrer Jonathan, euh, qui va nous parler de la rentrée littéraire et de ses coups de cœur. Bonjour Jonathan, je pousse la porte de la librairie du Square qui est sise sur la rue Bernard, très ensoleillée en ce samedi matin. Nous sommes avec Jonathan, le libraire de très fameux de la librairie du Square justement, et, euh, et j'ai demandé à Jonathan, que je connais très bien, euh, de commenter un petit peu cette rentrée. Alors qu'est-ce qui se passe à cette rentrée Jonathan dans, 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 dans votre librairie somptueuse
4: <rire> euh, bonjour Emmanuel. Euh, ben, la rentrée, ce, la, la, la rentrée a, est, en, est encore en train d'arriver. On n'est pas encore dans le grand dans le grand, euh, grand fourmillement de la rentrée. Euh, là, la rentrée québécoise euh, s'en, arrive là, là en ouais. ce moment. Et euh, la rentrée française, faudra, comme naturellement à chaque fois, faudra attendre un petit peu plus. Donc, ça va être plutôt début octobre.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà des coups de cœur qui pourraient nous intéresser On pourrait peut-être voyager un petit peu dans les les rayons de votre votre librairie.
4: Bien sûr, avec plaisir. Alors, mon premier coup de cœur dont dont j'ai envie de vous parler, c'est le nouveau livre de Larry Tremblay, qui s'appelle « Tableau final de l'amour », publié à la Peuplade. Et euh, Larry Tremblay, en fait, s'inspire dans son récit d'une relation qu'a eu euh, Francis Bacon le, Donc, peintre, hein. le peintre. Le ouais, peintre, oui, oui ouais, tout à fait. Le peintre Francis Bacon. Et euh, il. On connaît tous l'histoire de cette relation tumultueuse ouais, ouais. avec son amant. Euh, on connaît les grandes lignes. On connaît les actes qui ont été posés. On ne connaît pas ce qui s'est passé à l'intérieur de cela. Et en fait. Larry Tremblay s'approprie l'histoire, s'approprie, le, s'approprie, le, s'approprie, en fait, se met dans la peau mm-hmm. de Francis Bacon pour euh, nous raconter ça et en fait, et inventer autour de, autour de tout cela, il, il, il invente en fait une histoire. On est vraiment dans une œuvre de fiction. Ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas une biographie, pardon. Mm-hmm. Et, euh, et mais la plume de la plume de Larry Tremblay fait en sorte que ça, c'est, c'est, c'est que virtuose. ça marche bien. Ouais, c'est, c'est
0: virtuose, virtuose et ça, c'était déjà lui qui avait euh, à qui on devait l'orangerie, il me semble, oui, euh, qui a été longtemps euh, au théâtre aussi euh, à Denis Pelletier. Euh, cette histoire d'amour avec Francis Bacon, elle, est, elle se retrouvait aussi chez Michel Archambault euh, en pièce de théâtre. Enfin, moi, je l'avais vu jouer aussi. Euh, ça a c'était quelque chose de très inspirant oui, pendant très longtemps, fait. cette histoire de passion et de théâtre. Est-ce que vous avez un deuxième coup de cœur, Jonathan Je sens que vous trépignez, là.
4: Alors, euh, c'est sorti euh, plutôt au mois de juin. Il n'est pas encore... Enfin, euh, donc, on n'est plus vraiment dans la rentrée, à proprement dite. Mais euh, Aude de David Vanderebrook.
0: Ah ouais, ah ouais très, très, belle, euh... Euh, très belle jaquette, en tout cas. Avec Très belle page Brouille, de quoi ben, oui, voilà. ben oui, en
4: cosmonaute. En cosmonaute. Euh, et en fait, ce, c'est un donc c'est un auteur néerlandais euh, qui a écrit un livre. C'est pas un, ce n'est pas un roman. Ce sont des odes,
5: mm-hmm.
4: des odes à la vie. Euh, il y va avec. Il commence avec une ode à son ex. Euh, il fait une ode euh, au bricolage de génie. <rire> euh, à l'autostop, il fait une ode à la concentration. Euh, à l'écoute, au trans. Genre, euh, voilà, à Arvopart. Arvaux, et en fait.
0: Ah, mais ça a l'air gêné. Mais il y a des illustrations, en plus, je vous vois feuilleter là. Oui, oui, oui le, le,
4: le livre est illustré. Et en fait, on. On peut penser que c'est des petites affaires, des petites pensées comme ça qui viennent, mais euh, c'est très érudit. Il euh, il va plonger, il va nous expliquer comment euh, le cul le concert de Keith Jarrett a failli, a, failli, a failli pas se faire à la dernière minute, mmh. alors que c'est quand même la pièce maîtresse de son œuvre et que c'est quand même le, une, une des pièces de jazz les plus euh, les plus emblématiques à l'époque, euh, enfin aujourd'hui. Euh, et en fait voilà, c'est plein, c'est, il, il, c'est plein de petites pensées et il développe énormément la culture. C'est, ouais, voilà. et j'ai l'impression que
0: c'est passionnant. En tout cas, le livre me plaît beaucoup à ah, moi. Vous venez de piquer ma curiosité, Jonathan. Oh, mais je ne doute
4: pas que vous allez repartir avec.
0: <rire> vous <rire> me connaissez tellement bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait un, un livre que le libraire Jonathan, que je poursuis là dans les, dans les allées, euh, pourrait nous conseiller, qui ne serait pas forcément de la rentrée, mais qui serait un peu votre livre de chevet, votre livre préféré Peut-être celui qui vous a donné envie d'être libraire. Pourquoi pas
4: bah. Alors là, je vais être du. Le livre qui m'a donné envie d'être libraire, je vais être d'un classicisme absolu. Mais
0: c'est... soyez classique, ça nous plaît aussi. Hein.
4: Voilà, bah, c'est l'amant Marguerite Duras. Ah, je vous reconnais. Voilà, on peut. <rire> je ne sais pas si là, tu veux vraiment de le présenter, ce livre-là.
0: <rire> <rire> non, je, je comprends. Mais pourquoi Quel rôle il a eu, en fait, ce livre qu'on connaît tous, hein, l'histoire de Marguerite Duras, très autobiographique, hein, finalement, de son. De son... T'as son premier amour en Indochine, c'est ça C'est pas son premier amour. C'est pas son premier amour Oula, voilà, excusez-moi. C'est sa découvert de la sexualité. C'est sa découverte de la sexualité, excusez-moi.
5: Voilà, donc en fait. Nuance livre,
4: énorme. C'est ça, c'est un, c'est, un, c'est un livre sur le désir un livre sur le. sur le. C'est, c'est, j'en, j'en perds un peu mes mots, excusez-moi. Oh, je, je, je
0: vous en prie. Repars, voilà,
1: ça y est,
4: <rire>
0: non, euh, mais sur la ouais, découverte c'est... aussi de soi comme, a, comme bah, artiste ça, sur, aussi, sur je décou... pense. Oui, oui, oui. oui, 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 puis oui, oui famille, hein.
4: Et puis la famille. Et puis, et puis, oui, c'est ça, le, le lien familial très dur et très, euh, et, 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 euh, et, et de l'époque, en fait, qui était, euh, ses parents, sa, enfin, sa mère euh, qui se retrouvait, ainsi hein, qui, qui se retrouvait pauvre en, en Indochine à l'époque. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment tout, tout, tout ce lien-là avec ce frère euh, qui a beaucoup exploité dans ses autres romans. Mmh. Euh, mais euh, mais l'amant, enfin c'est.
0: Et ça, ça vous a fait devenir euh, libraire, vraiment ça a mais eu un, un rôle énorme.
4: C'est un livre. Quand j'ai vu ça, j'étais comme mais, mon Dieu, mais tout le monde doit lire ça. ça c'est ouais. pas possible.
0: Exactement. Voilà, vous venez parfaitement de, li- de, voilà. de résumer enfin, dire votre trajectoire. Enfin,
4: voilà, c'est... C'est, c'est, c'est l'amant. C'est c'est, <rire> c'est d'une beauté. En même temps, c'est cruel et en même temps, c'est tout. Et en, en tellement peu de mots. Et la langue duracienne est tellement fabuleuse je c'est voilà il y a qu'elle y a quel pour faire ça il y a qu'elle qui peut raconter ces choses là de cette manière là euh, non non c'est vraiment le le livre pour moi c'est le livre culte d'ailleurs je
0: oui c'est culte hein c'est culte ouais, ouais.
4: voilà c'est ça moi j'ai j'ai deux auteurs en librairie euh, qui pour moi sont voilà je ne peux pas je ne peux, je ne peux je ne peux pas me sentir libraire si je n'ai pas l'intégralité de ces deux auteurs là en librairie c'est Marguerite Duras et Hervé Guibert voilà. Ce sont mes deux, mes, mes deux références
0: C'est dit. Voilà. Écoutez, on va vous on va vous laisser sur ce plaidoyer magnifique euh, de Marguerite, Marguerite Duras, qui n'en avait pas forcément besoin d'ailleurs, puisque euh, c'est une c'est une égérie euh, et une autrice une autrice culte. Alors on vous remercie, euh, Jonathan. Merci pour votre disponibilité au milieu de ces de ce moment échevelé de la rentrée dans votre très belle librairie que je conseille à tout le monde. On vous remercie du temps que vous nous avez donné et surtout des très très belles euh, indications de lecture, propositions de lecture, propositions et pistes euh, que personnellement je vais suivre avec Aude en tout cas. Vous m'avez très bien cerné. Voilà. voilà. <rire> Merci Jonathan Vartabédian pour toutes ces magnifiques suggestions. Vous avez écouté tout de suite après « Attends ou va-t'en » de France Gall, une chanson que j'adore. Et euh, je laisse la parole maintenant à notre chroniqueur, euh, Samia Amdous, qui va nous parler de « Pleine terre » de Céline Royer paru chez Actes Sud et qui est fait vraiment partie de la rentrée et qui a été vraiment acclamé euh, en France. Alors il nous parle depuis la Grèce, donc c'est vraiment une, une émission tout à fait internationale.
6: Bonjour et bonjour à vous chères auditrices et chers auditeurs. Avant de commencer, je voudrais remercier Emmanuel Caron et l'émission elle-même pour m'avoir permis de vous confectionner cette petite suggestion de lecture. Aujourd'hui je vous présente un livre. Placé sous les signes de l'espérance et de la révolte », un livre qui fait partie des titres de la rentrée littéraire de 2021. Le roman « Pleine Terre », cinquième roman de Corinne Royer, est publié chez Actes Sud, dévoile la vie tourmentée d'un paysan de 36 ans nommé Jacques Bonhomme, qui s'occupe de la ferme des combettes. Les vagues de paroles aussi foudroyantes qu'oniriques coulent des doigts de Corinne Royer avec grâce et passion. Son style, autrement dit, est fiévreux, explosif et enivrant. Il nous méduse au détour d'une virgule, et on dirait parfois qu'il atteint les sphères intangibles de la poésie et de la vraie sensibilité qui permet de contempler ce qui n'est qu'un mirage dans la vie ordinaire. Je précise aussi que Corinne Royer mêle avec maîtrise les voix de plusieurs personnages de l'histoire afin de former un kaléidoscope polyphonique. Une histoire vue et racontée par plusieurs voix, dont celle de la narratrice ou du narrateur. Une myriade de voix qui décrivent leur propre individualité et pourtant, dans cette chorale, manque un chant, les mots de Jacques Bonhomme lui-même. On ne l'entend qu'à travers sa lettre et quand un autre personnage rapporte ses paroles, « Je suis parti, je suis vraiment parti !» L'histoire de Pleine Terre s'inspire de la vie réelle de Jérôme Laronce, un agriculteur de Saône-et-Loire. Quant au nom de Jacques Bonhomme, il évoque les paysans de la Grande Jacquerie de 1358, lors de laquelle les paysans se révoltèrent contre la noblesse. Le Jacques Bonhomme du roman « Pleine Terre » est décrit souvent comme un colosse ou comme un homme de pierre, et il se révolte lui aussi contre une force supérieure qui tente de contrôler son rapport à l'agriculture son credo à lui était « Les bêtes sont le Christ », qu'on peut entendre comme un appel à la nature, à l'amour et à l'ordre du monde. Jacques Bonhomme s'insurge notamment contre la politique agricole commune, contre les exigences démesurées de rendement et contre l'exploitation intensive des terres. Mais il y a aussi les ombres, c'est-à-dire les agents de la DDP, la Direction départementale de la protection des populations. Et c'est la DDP qui... Qui le met hors de ses gonds, Jacques Bonhomme D'ailleurs, la mère de Arnaud, de Arnaud, pardon, l'ami de Jacques Bonhomme, nous rappelle qu'un agriculteur se suicide par jour en France. Mais on pourrait aussi dire deux agriculteurs par jour, car Corinne Royer euh, a utilisé ce chiffre dans une entrevue récente pour décrire la situation de, du nœud, de la corde, du suicide dans le contexte de la pandémie. Euh, petite parenthèse, Arnaud, l'ami de Jacques, bonhomme, est un personnage très attachant et qui aime parler au dindon Joe. Voilà, donc c'est euh, une petite euh, parenthèse. En effet, donc pour continuer, euh, André, le père de Arnaud, est tourmenté par les statistiques sur euh, le suicide. Et il tient un fichier nommé Ames en peine pour garder une trace de ses morts qui les meuvent. C'est sur cette toile de fond que va s'inscrire la cavalcade de Jacques Bonhomme, fugue en Volvo, qui durera neuf jours, énervement irrépressible, qui se déversera sur la destinée du jeune homme. Il quittera la ferme des combettes, ses livres et ses tâches journalières. Il les quittera, plein de cette phrase terrible, tant elle est vraie. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. En compagnie de l'art langagier de Corinne Royer, nous pouvons lutter contre la volonté elle-même, contre le besoin productiviste de la modernité tardive, et ainsi ralentir nos vies et nous établir dans le texte, ou sinon fuir et galoper à travers les lignes étoilées du roman Plénotaire qui réfléchissent et nous font réfléchir sur la place de l'homme dans le monde et au sein de la nature. Pour terminer cette première intervention, je vous prie de bien bien vouloir entendre ce petit passage du roman, un passage qui ne manquera pas de vous livrer les arômes musicaux du brio de Corinne Royer. Dès le lever du jour, les passereaux agitaient les buissons, envahissaient les haies, les milans, les buses, les cresserelles, brassaient le ciel, les retardataires répétaient la grande cérémonie des parades, les ailes chatoyées d'ocre, de rouge vif, de gris argenté, les plumes se hérissaient sur les têtes bariolées, cou tendu comme des arcs. Ça sifflait, ça roucoulait, ça cacotait, ça jacassait, ça pépillait, tout ce tintamarre, toute cette symphonie nuptiale roulée dans l'air pur comme un immense tambour ardent. Alors, les avez-vous sentis, ces oiseaux
0: Un grand, grand merci, Samir, pour partager avec, euh, avec nous ces très belles lectures. Donc, Pleine Terre, de Céline Royer, chez Actes Sud, vraiment, qui est, qui est très alléchant, je dois dire. Alors, moi aussi, j'ai lu euh, pas mal cet été, et euh, je, j'aimerais vous faire un petit tour d'horizon bah, de, mes, de mes choix, des de, de textes qui m'ont le plus marqué pendant, euh, pendant cette période, et que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'on se lit tout. Alors, le premier euh, texte que je voudrais euh, voir avec vous, bah, c'est mylis de Carangal, qui euh, nous revient. Alors, on la connaît très, très bien, Maïlis de Carangal, euh, ne serait que pour réparer le vivant dont j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, tout simplement. Elle nous revient chez Vertical avec Canoë. Et euh, c'est un roman en pièces détachées, comme elle le dit elle-même. C'est-à-dire que c'est une une collection de nouvelles avec, pour, euh, comment dire... euh, dénominateur commun, eh bien des femmes de tous âges, solitaires, rêveuses, volubiles, hantées ou marginales, c'est ce que Maïlise de Carangal nous en dit. Et moi j'ai envie de vous parler de la euh, nouvelle centrale que j'ai, qui s'appelle une Mustang et que j'ai trouvé absolument sublime. Donc, là, j'ai retrouvé vraiment la subtilité, la, 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 la douceur et, et le, le brio, la brillance en fait du style de Malice de la Carangal. Mustang, bah, ça parle de quoi Ça parle de, de, de son départ avec son mari et son petit garçon au fin fond des états unis de son adaptation difficile, de de cet exil qu'elle va vivre, qui va se marquer par une dépossession intérieure, et et puis sa façon de se réapproprier les paysages, les pierres, les détails. Euh, Elle a une attention au réel que je trouve sublime, Miley de Carangal. Donc rien que pour cette nouvelle Mustang, je vous conseille cette lecture de Canoë, un recueil de nouvelles. Euh, magnifique de Mylis de Carangal de chez Vertical. Le deuxième texte que je voudrais évoquer avec vous, c'est euh, un texte qui s'appelle Série Noire de Bertrand Schaeffer. Alors Série Noire ben, ça porte bien son nom. Euh, Bertrand Schaeffer se met dans la posture du détective pour revenir sur un fait divers qui a, qui a défrayé la chronique dans les années, dans la fin des années 50, juste après-guerre. Euh, c'est le, l'histoire du kidnapping de Eric Peugeot, le kidnapping complètement raté d'ailleurs. Euh, je le punch euh, par une bande d'espèces de, d'espèce de, de dandies malfrats, enfin, vous savez, c'est ces c'est brigands, c'est comme on en voit dans les films noirs de Melville, par exemple, ou ne serait-ce que dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard, il y a une très forte influence aussi de Modiano. Dans le roman, c'est très clair dans le style, dans, le, dans la façon d'appréhender les événements. Et ça, ça, re, ça revient sur une période qui est extrêmement bien rendue. Cette nouvelle vague, cette période de la nouvelle vague, de, la, de, la, de l'insouciance et en même temps du, de la violence qui court euh, insoupçonnable, insoupçonnée. Euh, voilà, un très très beau livre de Bertrand Schaeffer que je vous conseille chez P.O.L. Série Noire. Il y a
5: dans ma tête comme une voix qui s'entête à me dire que toi t'es ma fête et dans mon silence je pense au chemin à cette voix qui nous unit pour une fois pour une vie Et dans le nom de notre amour, il n'y a pas qui nous porte où il y a le temps qui s'arrête un instant pour la fête, le printemps des amours, des amants. Et je découvre un chat que jours je...
0: À trembler le printemps des amants. Eh bien, avant de nous quitter, un petit tour par Paris où l'on retrouve Virginie, une lectrice qui nous parle de son sa lecture coup de cœur. Bonjour chers auditeurs, je suis à Paris dans le premier arrondissement entre la rue d'Argenteuil et la rue des Pyramides et je suis dans la, dans la librairie japonaise et je croise une jeune lectrice, Virginie, bonjour Virginie Bonjour, bonjour à tous Oui, qui a accepté de répondre à mes questions et avec beaucoup de, de stupeur, j'ai compris que vous allez nous parler du livre que, que vous avez lu cet été et qui n'est pas un livre japonais alors que nous sommes dans, les, dans, des, dans des allées qui resplendissent et qui regorgent de références japonaises nous allons parler d'Irlande, si j'ai bien compris
7: Voilà, exactement, avec une une autrice bien, bien française, Benoît Groot. Euh, Alors, le livre que je vous conseille aujourd'hui, c'est Journal d'Irlande, Carnet de pêche et d'amour. En fait, elle raconte les 20 étés qu'elle a passés avec son mari en Irlande et ce qui, est, ce qui m'a beaucoup plu c'est que d'abord elle parle de trucs très prosaïques et elle parle vraiment de pêche, donc elle dit par exemple elle raconte le, les kilos de crevettes qu'elle pêche tel jour et puis elle empêche un peu moins le lendemain un peu plus sur le lendemain, enfin, il y a vraiment quelque chose de très charnel avec la, la mer elle plonge les mains dans l'eau froide, elle parle beaucoup de ce pays qui est très 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 dur finalement euh, avec un climat euh, rude ils y vont euh, tous les ans sans, sans, sans euh, jamais euh, Enfin vraiment, c'est, c'est, c'est leur, leur habitude, ils, ils investissent leur maison, ouais, ils ouais. parlent aussi beaucoup de... Il y a quelque chose avec euh, ces, ces habitudes, ces pièces, ces lieux qu'ils ont choisis, qu'ils ont aimés, qu'ils ont, aimé, ont meublés. Ouais, ils sont passionnés par l'Irlande, hein, clairement. Ils sont passionnés monde, par l'Irlande, hein. absolument. Mm-hmm il euh, y a alors ce qui est très drôle aussi c'est qu'elle balance beaucoup ça lui a été un peu reproché enfin en tout cas la publication post mortem de ce livre c'est ce qui a été beaucoup souligné c'est qu'elle balance
0: beaucoup elle euh, quand elle parle de son mari c'est elle n'est pas toujours très tendre alors son mari c'est Paul Guimard hein, c'est ça voilà, ouais, c'est ça ouais, ouais. Ouais. et, et donc était un éditeur de l'époque euh, voilà ouais exactement et
7: alors, elle raconte des choses très, très triviales parfois sur lui enfin il, il mange je sais plus trop ce qu'il mange un, un plat un jour et puis il se casse une dent elle ouais, mais il de mange et, c'est de... des rillettes en fait hein des rillettes il voilà, mange des peu rillettes peu, et il se casse une
0: dent je trouve ça très drôle aussi, ouais, c'est vrai. C'est
7: un passage que vous avez lu, mais effectivement, ouais. donc il doit y avoir un petit morceau dans les riettes un ouais. petit morceau mm-hmm. d'os, et donc il se casse une dent, et donc parfois, il est, elle a un regard vraiment dur sur lui, euh, parfois, elle a euh, le regard de l'amour qui dure, donc euh, elle dit beaucoup son attachement, etc. Mais, euh, elle, elle, ouais, elle balance, vraiment, c'est assez cash, euh, autant sur son amour... Euh, de la pêche qui est très, très fort et qui vraiment, parfois, elle tire son mari pour aller à la pêche. Il y a des moments où il a pas envie. Si, « Si, 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 on va à la pêche, on va pêcher. » Même s'il fait froid, il y a de la brume, ils se perdent, etc. Enfin, il y a vraiment ce rituel de « il faut aller... » Euh, prendre euh, puiser dans la mer donc
0: c'est vraiment il y a quelque chose de vraiment puis, c'est vrai elle ressuscite les paysages enfin le, les paysages d'Irlande avec beaucoup beaucoup de saveur et de passion et alors il faut quand même préciser aux éditeurs que c'est des années 70 jusqu'à quelle date à peu près ça court sur combien de temps c'est une vingtaine temps, d'années, ça, d'années à peu c'est près une vingtaine, vingtaine d'années, d'années hein, c'est ça ouais. ouais vraiment à partir du moment où elle a fait construire sa maison en euh, en, euh, en Irlande en fait dans voilà, le, c'est ça, ouais. dans le déri je pense c'est ça enfin en tout cas je suis tout à fait d'accord avec vous euh, Virginie je suis super contente qu'on ait la même référence parce que moi aussi j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé en tout cas le parcourir ce, ce livre et, euh, et pour les pour les mêmes raisons est-ce qu'en général... que, j'ai, que j'ai pas dit ce ouais, bah, qui
7: manque euh, pour ce livre c'est de parler aussi de euh, son rapport aux hommes de son féminisme ah oui, oui, euh, ouais, ouais, très ouais. important et de son amant dont elle parle très librement ouais. de, de ses amants et de son amant américain en particulier et puis des gens euh, des célébrités comme euh, François Mitterrand qui euh, leur rendent visite dans cette maison d'Irlande donc il y a vraiment tout un décorum et puis beaucoup de de, de, de choses dites aussi avec euh, beaucoup de... enfin très cru sur,
0: sur sa vie sexuelle enfin, oui. tout ça d'autant ça fait plus qu'à un... à cette époque-là fin, elle a déjà 59 ans et son amant en a 70 voilà. donc c'est aussi euh, toute une autre façon de célébrer les corps et mmh. euh, célébrer la, une forme de joie de vivre au crépuscule un petit peu qui est... enfin qui est un modèle un petit peu voilà. aussi euh, pour, qui donne envie un petit peu aussi ouais, oui. c'est, c'est, <rire>
7: c'est vraiment bien, euh, ouais. le, la vie sexuelle qui, qui dure et dont elle parle avec beaucoup de vraiment beaucoup de, d'appétit. Et de ferveur et, et d'ardeur. d'ardeur. Oui, voilà. tout à fait, tout à fait. Voilà.
0: Alors, pour revenir à ma question, ce serait quoi finalement euh, bah, votre idéal de, euh, de lectrice Qu'est-ce que vous aimez lire Comment... Comment vous lisez C'est Alors, quoi vos euh, habitudes de lectrice bah, j'ai, moi, j'ai
7: eu des périodes de, de récits de camps de concentration. Donc, euh, récits D'accord. de camps, ça,
0: c'était... Ah, ok. Oui, oui, ouais, ouais, Avec euh, de... quel, quel titre, si vous voulez un Avec
7: euh, euh, des choses très différentes. Alors, je me souviens du le nom de Clara. Ouais. Je me souviens de Joseph Bialo aussi. Alors, Primo Levi, évidemment. Ouais. Enfin, ouais. des choses très, très différentes. Je suis allée visiter Auschwitz. Et là, j'ai, j'ai lu le, Auschwitz raconté par les nazis. Ok, ce ok. Ce qui est tout à fait autre chose. Donc, ça, c'est une période qui m'a fascinée. C'est ça pour le coup, c'est pas tellement du roman, c'est vraiment du récit ou du journal. Euh, Et le monde idéal, euh, c'est ce que je préfère lire, je crois que c'est Marguerite Duras. Avec, euh, en particulier, euh, alors, quelque chose qu'elle a écrit un peu tard, qui s'appelle Deauville-la-Mort, mmh. où elle raconte la transformation de Deauville. Alors, il y a d'autres choses que je, pour Le ravissement de Lolvestein, c'est le roman que je préfère, voilà, voilà, mais c'est un classique, et c'est son roman, un de ses plus grands romans. Euh, Deauville-la-Mort, c'est tout autre chose, c'est une chronique de Deauville, et elle raconte comment la route qui passe devant la plage a changé, a finalement brisé... Cette ville qu'elle, qu'elle connaît, qu'elle a aimée, dans laquelle elle a euh, voilà, vécu une, assez longtemps et euh, observé la mer et tiré le temps. Et donc, tout à coup, on a décidé de construire une route, de faire passer des voitures entre les maisons et la plage et la mer. Et voilà comment est-ce que tout ça
0: a mis fin à cette magie de Deauville ah bah écoutez, vous me donnez vraiment, vraiment envie de, de lire tout ça. Donc, plein de références. Alors, déjà, je répète, euh, votre livre phare, là, pour cet été, c'est Journal d'Irlande de Benoît de oui. euh, C'est, euh, donc, euh, plein de lectures autour de Auschwitz et, euh, voilà. Et puis, euh, ce que vous dites, euh, donc, Marguerite Duras, Marguerite Duras Deauville-la-Mort. Donc, entre le Japon, où on se trouve, finalement, euh, l'Irlande et Deauville. Ben, merci beaucoup, Virginie. C'était une très belle rencontre. Merci beaucoup. J'espère que tous les auditeurs vont pouvoir euh, foncer vers leur librairie et, euh, et, euh, et adhérer à votre euh, à vos choix et à vos, <rire> votre passion de la littérature. Merci beaucoup. Et voilà, mon Dieu, que ça passe vite. On se lit tous, c'est déjà terminé. Je vous remercie d'avoir été des auditeurs charmants et attentionnés et bienveillants, surtout pour cette première émission. Ça a été un plaisir de la préparer pour vous. Merci aux chroniqueurs et à tous ceux qui sont intervenus. Jonathan Vertabedian, Laurent Binet, Gaël Joss, Virginie, Samir Hamdous, évidemment. Je vous remercie tous et à très bientôt. Rendez-vous dans un mois.